1: Es ist Mittwoch. Und ihr geht. Und was jetzt, heißt das? Dass die Leute ins Bett gehen mit uns.
2: Also. Ja. Schlafen legen.
1: Genau. Herzlich willkommen zu Nachtgeflüster,
2: dem kleinen Kleinformat von Aktenzeichen Paranormal. Hallo Patrick. Hallo Conny, das Kleinstformat. Nur für euch von uns auf Anfrage. Könnt ihr nicht mal zweimal die Woche? Ja, wir können. Und heute haben wir euch äh, ein, ein Paar mitgebracht, ein, ein Pärchen und das kennen viele von euch, weil viele von euch auch die Filme der letzten ähm, zehn Jahre ungefähr sind jetzt gesehen haben. Mhm. Und äh, bevor ich das jetzt ausspreche, denken sich jetzt schon, ja sagt doch die Warrens, ja Ed und Lorraine Warren. Ja Ed und Lorraine
1: Warren, der neue ist doch auch im Kino gerade. ne?
2: Entweder ist er gerade jetzt schon oder er kommt bald, aber ja ich habe gesehen da kommt wieder was. Ja. ja. Wer waren die
1: eigentlich? Da wollen wir euch erstmal mit auf die äh, an die Hand nehmen und mhm. äh, wir stellen euch jetzt mal die Warrens vor in dieser Folge und den Fall The Haunting in Connecticut. Ähm, den knallen wir gerade hinten dran, damit ihr alle entspannt schlafen könnt. Genau. Edda Lorraine Warren, das war so ein umstrittenes Paar, sagt man halt auch. Ne? Die, ne? Ähm, das sind so paranormale Ermittler, die waren auch aus Connecticut und Ed war Demonologe, Dozent und Autor, während Lorraine die Hellseherin und das Medium war. Und die beteiligten sich auch an der Untersuchung von dem gleichfolgenden Fall von Haunting in Connecticut und verbrachten Wochen in dem Haus, um die volle dämonische Erfahrung zu machen. Nach ihrer Untersuchung erklärten sie allerdings, dass äh, die Leichenbestatter, die in dem Haus arbeiteten, ähm, als es noch ein Beerdigungsinstitut war, da kommen wir gleich zu, mhm. äh, Geisterbeschwörungen betrieben und das Haus mit einem tiefen, bösen Fluch durchzogen. Und die Warrens, die führten auch einen Exorzismus durch, um das Haus, von dem es gleich geht, äh, um das Haus von dem Bösen zu befreien. Aber gucken wir erstmal kurz auf die Biografie von Ed. Er lebte Ed als Kind geht's. zusammen mit seinem Vater in Bridgeport, Connecticut, in einem Haus, in dem angeblich, so sagt man, unerklärliche Phänomene auftraten. Da sein Vater ihm diese nicht erklären konnte, begann... Ähm, begann Warren nach eigenen Angaben sich mit der parapsychologische sich mit parapsychologischen Phänomenen zu beschäftigen. 1943 ging er dann zur Navy und diente an Bord äh, eines Handelsmarineschiffs im Zweiten Weltkrieg.
2: Richtig. Und nach seinem Kriegsdienst, da besuchte er eine Kunstschule und malte Seeszenen, Landschaften und sogenannte Geisterhäuser. Also es hat uh. ihn schon immer einfach beschäftigt, dieses Thema. Er begann gezielt nach Geisterhäusern zu suchen und diese gemeinsam mit seiner Frau Lorraine zu malen. Erstmal. Auch ein schönes harmlos. Hobby. Ja. ja, oder? Ich finde es auch, find auch sehr malerisch. So ein, Ich stelle mir da so ein amerikanisches Landhaus vor, ein bisschen runtergekommen, ein bisschen Walking Dead. Schöne Kulisse. Eines dieser Häuser allerdings war das durch seine Untersuchung später bekannt gewordene Oceanborn Mary House in Hanneker, New Hampshire. Ed Warren und seine Frau die waren über drei Jahrzehnte die führenden Spukforscher äh, in den USA und hielten an Hochschulen und Universitäten Vorlesungen zu parapsychologischen Themen, unter anderem auch 72 an der Militärakademie von West Point. Dann beide die Warrens gründeten 1952 the New England Society for Psychic uh, Psychic ohne P, P ist stumm übrigens uh, Research und später ein Museum über Okkultismus. Sie waren Autoren vieler Bücher und ermittelten im Fall das Amityville Horror House. Und während der Karriere die sie beide da hingelegt haben, untersuchten die Warrens zahlreiche sogenannte Spukhäuser und andere angeblich übernatürliche Erscheinungen. Auch hier das angeblich wieder mit drin, weil man muss sagen, die Warrens, die haben eine große Anhängerschaft gehabt, haben sie wahrscheinlich immer noch. Man kann es schon mal erwähnen, die sind mittlerweile beide tot. Wir hatten ja eben hier die New England Society for Psychic Research 52 gegründet, also das ist schon alles eine ganze Ecke her... Und Lorraine ist tatsächlich jetzt vor vier Jahren, 2019 ist sie erst gestorben. Ich glaube.
1: In Emily war länger. ich
2: schon mal. Oh krass.
1: Also zumindest ja. durchgefahren. Krass. Schauen wir nochmal auf Lorraine. Mit ihrem Mann fing sie halt früh an, diese Geisterhäuser zu suchen und äh, dann wie gesagt zu malen. Das ist echt ein schräges Hobby. Und das hast du ja schon erzählt, dass sie diese ganzen ähm, Hochschulvorlesungen gemacht haben. Und äh, das mm. MTV horrorhaus ist halt eins der bekanntesten Fälle und auch die Annabelle puppe Und Stimmt. dieses Okkultismusmuseum im Haus, äh, muss ich leider sagen, ist geschlossen.
2: Ja, es ich, war ich, aber ich, noch nicht lange, gell? Es nee, noch
1: so. nicht lange. Ich war im ja. März erst in Connecticut und ich wollte dorthin und lese dann, es ist geschlossen.
2: Und da war ich sehr frustriert. Wärst du rein, tatsächlich? Natürlich wäre ich da reingegangen. Hättest du, hättest du Annabelle angeguckt? Bestimmt. Weil da gab es ja irgendwie im... Zuge der Veröffentlichung der Filme, die jetzt da in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind, gab es ja auch mal so Behind-the-Scenes-Geschichten und Interviews mit Lorraine, halt in dem Fall etwa, halt glaube ich echt, der ist, weiß ich gar nicht, vor zehn, 15 Jahren gestorben. Auf jeden Fall war er nicht mehr in der Lage, glaube ich, da Interviews zu geben. Aber Lorraine konnte und da gibt es ein Interview mit Lorraine in ihrem Haus im Museum und dann zeigt sie aber so ein paar Sachen hier und da und dann kommen sie irgendwann bei Annabelle an. Und da sagt sie ja auch, da kommt ja wie oft irgendwie viermal die Woche oder täglich kommt da ein Priester zum Reinigen, gell? Ähm, und sie hat auch gesagt, dass sie die Puppe niemals anschaut. fand die Szene dann sehr lustig in diesem Behind-the-Scenes-Ding, weil sie sagt so, nein, das ist viel zu, viel zu schlimm, kann so viel passieren, ich gucke diese Puppe niemals an. Ähm, du siehst auch, dass ihr Blick nicht dahin geht, aber die Kamera schon. Und dann guckt man als Zuschauer schön der Annabelle in die Augen und du denkst dir, Verdammt. Jetzt ist es zu spät.
1: Ja. Schauen wir uns den Fall mal an. Ja, Wir sind, wie gesagt, in den USA, genauer in Southington in Connecticut und hier spielt halt auch der Film The Haunting in Connecticut. Der kam 2009 auf den Markt und wieder bei dem Warrens. Die Geschichte beginnt damit, dass Carmen und Ellen äh, drei ihre drei Söhne und ihre Tochter und ähm, zwei Nichten in ein Haus dort einziehen. Und bei dem ältesten Sohn würde Krebs diagnostiziert und die Familie entschied sich nach Connecticut zu ziehen, weil da sind sie näher bei Ärzten und da können sie ein bisschen Geld sparen. Mhm. Was sie nicht wussten, dass das Haus, das sie gemietet hatten, einst ein Bestattungsinstitut war, dessen Werkzeuge und blutige Möbel noch in einem Raum im Keller standen. Oh.
2: Ja, die Mutter ähm, hat das Haus ohne vorherige Absprache mit ihrem Mann gemietet und niemals äh, den Keller vorher besichtigt, also Leute, <lacht> Augen auf beim Hauskauf bitte, äh, weil, also ganz im Ernst, das will man einfach nicht im Keller finden, du willst nicht irgendwo eingezogen sein, gehst dann irgendwann in den Keller und dann siehst du da die blutigen Möbel oder was auch immer. Aber na gut, bald entdeckte die Familie zu ihrem Entsetzen, dass ihr Haushalt tatsächlich mal ein Beerdigungsinstitut war. Auch das wussten die wohl nicht. Und der älteste Sohn war dann der Erste, der damit begonnen hat, Geister und schreckliche Visionen zu sehen. Er griff die anderen Familienmitglieder dann tatsächlich sogar regelrecht an, war nicht mehr er selbst und die Ärzte stuften ihn daraufhin als schizophren ein. Aber
1: die Erlebnisse griffen dann auch auf andere Familienmitglieder über und wurden immer schlimmer. Die Eltern sagen, sie seien von Dämonen vergewaltigt und sodomisiert worden. Und als Carmen eines Tages den Küchenboden wischte, färbte sich das, Blatt, das Wasser plötzlich blutrot und roch nach verwesendem Fleisch. Boah. Die Kinder berichteten, dass sie seltsame Leute im Haus sahen, auch ein Mann mit langem schwarzen Haaren.
2: Ja, die wussten erstmal nicht weiter und was haben sie gemacht? Die haben sich dann an ein paar von selbsternannten, in Anführungszeichen, Dämonologen und Geisterjägern, und zwar natürlich Ed and Lorraine Warren gewandt, und die sind dann angereist und haben erklärt, äh, ja, ihr Haus, das ist von Dämonen befallen. Und äh, die Snelligas, die haben ihre Geschichte schon oft erzählt, unter anderem im National, in nationalen Talkshows oder in der Fernsehsendung des Discovery Channels. Und auf dem Filmplakat steht in Großbuchstaben ganz oben, dass der Film natürlich, was sonst, das sind ja aber die Besten, auf wahren Begebenheiten beruht. Äh, gibt aber natürlich auch Leute, das wollte ich auch eben sagen, die Warrens, die haben viele, viele Anhänger, aber halt auch viele, viele Skeptiker. Und es gibt viele Leute, die sich da nicht so sicher sind, ob das denn wirklich wahre Begebenheiten sind.
1: Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Also das Klar. Ähm es gibt ja auch Skeptiker, zum Beispiel ein Ermittler, der heißt Joe Nickel, der berichtet in der Mai-Juni-Ausgabe von der, der skeptischen Zeitschrift, Skeptical Inquirer, dass die Vermieterin der Familie die ganze Geschichte lächerlich fand. Sie wies darauf hin, dass sie weder vorher noch nachher irgendetwas Ungewöhnliches in dem Haus gemerkt hat oder was vorgefallen sei und dass die Familie mehr als zwei Jahre lang in diesem Haus gewohnt hat, bevor sie sich entschloss, es zu verlassen mhm. und… Es gab also keinen ausreichenden Grund, den Mietvertrag zu kündigen, Also auch wenn man äh, monatelang von Satans Schergen angegriffen wird. Ähm, also es wäre für mich schon ein Kündigungsgrund.
2: Ja, schon, aber wenn du dann irgendwie da einen Randenschwanz dran hast, weil eigentlich, ja, weil dir keiner glaubt, keine Ahnung. Mhm. Aber naja was was trotzdem natürlich passiert ist, weil das ist eine Story, die also die Leute interessieren sich ja dafür, für sowas egal, ob es jetzt erstmal in erster Linie stimmt oder nicht oder ob man es überprüfen kann oder nicht und das war den Snedekers dann auch vermutlich irgendwann bewusst und was ist dann passiert natürlich, sie haben das Ganze sagen wir einfach mal, so ein bisschen vermarktet. Und sie sind dann hingegangen und 1992, 1992 ist dann erstmals ein Buch erschienen mit dem Titel In a Dark Place. Das ist allerdings von dem äh, Horrorautor Ray Garten und äh, auch da der Beititel The Story of a True Haunting. Und in einem Interview in der Zeitschrift Horrorbound erzählte dieser Autor, wie die wahre Geschichte hinter The Haunting in Connecticut zustande kam. Ähm... Ja, ich, ich mache weiter. Garten wurde von anne Lorraine Warren nämlich angeheuert, um mit den Snedekers zu arbeiten und die wahre Geschichte ihres Hauses aus der Hölle zu schreiben.
0: Mm.
2: Er hat alle Familienmitglieder befragt zu ihren Erlebnissen und stellte dann bald fest, dass es ein Problem gab. Er sagt, ich fand heraus, dass die Erzählungen der einzelnen Snedekers nicht so ganz zusammenpassten. Sie konnten ihre Geschichten nicht miteinander in Einklang bringen. Ich ging mit diesem Problem zu Ed. Oh War die sind verrückt, das hat Ed gesagt. Und äh, du hast einen Teil der Geschichte, nimm einfach das, was funktioniert und erfinde den Rest. Erfinde es und mach es einfach gruselig. Es ist gruselig, so viel kann man schon mal sagen.
1: Ja, es ist natürlich extrem gruselig. Ich habe mal zusammengeführt, ähm, was, äh, äh, was dein passiert ist, ja? Mhm. Und ja, zwar, es gab äh, Halluzinationen und äh, der Sohn ist besonders empfänglich gewesen für die paranormalen Aktivitäten im Haus. Er hat verstörende Visionen von Geistern, die ihn verfolgten und quälen. Und das war so realistisch, dass sie ihn psychisch und emotional erschöpften.
2: Das war, so, das war der krebskranke Sohn, muss man dazu genau. sagen. Genau. Also, den wir genau. schon erwähnt hatten.
1: Ja. Die Familienmitglieder sahen immer wieder Geister und verstorbene Seelen, die einst im Bestattungsinstitut behandelt wurden. Die Geister erschienen in den unterschiedlichsten Formen und versetzten die Familie in Angst und Schrecken. Die Geister griffen nicht nur visuell an, sondern äh, berührten auch die Familienmitglieder so. Das ist wirklich, sie spürten Kälte, unheimliche Berührungen oder wurden von unsichtbaren Kräften zu Boden geworfen. Uiuiui. Das Haus selbst schien lebendig zu sein und eine Struktur, also die, seine Struktur änderte sich auf mysteriöse Art und Weise. Wände verschieben sich, Räume veränderten die Form und die Umgebung wurde immer unheimlicher. Die Geister im Haus hatten eine böse, destruktive Natur. Im Laufe des Films wird dann enthüllt, dass einer der Geister, ähm, der ehemalige Betreiber des Bestattungsinstituts ist, äh, der dämonische Kräfte besitzt und versucht, die Familie zu terrorisieren. Mhm. Und die Familienmitglieder hörten aber regelmäßig unerklärliche, und beängstigende Geräusche, die aus den Wänden oder anderen Teilen des Hauses zu kommen schienen. Es waren Schreie, Klopfen oder Flüstern, die die Atmosphäre dieses Hauses es sehr bedrohlich machten. Ja und wie gesagt im Keller, das ist der Ort, an dem die Geister besonders aktiv sind und das ist der Bereich, als wo als die, die Leichenkammer war.
2: Krass. Ja. <lacht> Gut, äh, da ist auf jeden Fall irgendwas passiert und der Autor, der Garten, der ist dann hingegangen, ähm, hat den Auftrag in der Erwartung angenommen, eine echte wahre Geschichte als Grundlage für das Buch zu haben. Und tat dann halt eben, was ihm gesagt wurde. Er sagte dann selbst, ich benutze, was, was ich konnte und den Rest habe ich versucht, so gruselig wie möglich zu gestalten. Und die Snedickers, die Familie, die steht zu ihrer Geschichte. Die ähm, sagt, da ist alles genau so passiert, wie wir das sagen auch wenn es scheinbar wenig oder gar keine Beweise dafür zu geben scheint, dass da irgendwas Übernatürliches passiert ist. Aber unabhängig davon, ob die Snickers tatsächlich an ihre Geschichte glaubt oder nicht, konnten sie mit dem Buchgeschäft und wahrscheinlich auch dann mit den Filmen, irgendwie, wenn es da jetzt noch Angehörige gibt, vermutlich gut Geld verdienen. Hm. Aber was meint ihr?
1: Wenn das wirklich wahr ist, warum bleibt man dann zwei Jahre in dem Haus? Das ist das, was ich mich frage.
2: Ich wäre ja sofort wieder ausgezogen. Ja, das ist halt das Ding. Das hatten wir ja schon öfter, dieses Thema. Und wir haben ja schon oft gesagt, okay, man kann nicht so schnell ausziehen, wie man das dann immer so ja, sagt. Ja, so. aber in dem aber, Fall aber, kann man wenigstens genau. mal in ein Motel fahren. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn das sich wirklich über zwei Jahre zieht und die Ereignisse so drastisch sind, wie hier beschrieben, dann ist auf jeden Fall ein Auszug äh, mehr als denkbar, würde ich jetzt mal sagen.
1: Hm. Und damit schicken wir euch in die Nacht. Gute Nacht, da genau. draußen falls ihr uns schreiben ja. wollt, Mail, nee, ich sag immer, ähm, ich war nicht, weil ich schon auf Stufo gepriest bin, weil ich keine Stufo aufzeichne, ah, aktenzeichenparanormal.gmail.com Das ist unsere Adresse. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in den Shownotes. Und wie auch hier bleibt uns noch zu sagen, schlaft wie ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten.
2: Aber fühlt euch gut
1: ausgeruht. Gute Nacht. Wir sind raus. Gute Nacht.